0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Le compte-rendu de la discussion de cet après-midi entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine fait froid dans le dos. Le pire est à venir, résume l'Elysée face à la détermination du maître du Kremlin, dont le but est donc bien de prendre le contrôle de toute l'Ukraine. Sur le terrain, ses troupes avancent avec plus ou moins de succès et son objectif pourrait bien être d'assiéger la capitale, Kiev. La France recommande à ses ressortissants, dont la présence n'est pas essentielle, de partir de Russie. Le président ukrainien de son côté lui demande maintenant de parler à Vladimir Poutine, car c'est selon lui le seul moyen d'arrêter la guerre, même s'il refuse de négocier, comme il le dit lui-même, avec un pistolet sur la tempe. Moscou sur Retrouve bien isolé sur la scène internationale, mis au banc des nations. Mais Poutine ne semble prêt aujourd'hui à aucun compromis. Ukraine, le pire est à venir, c'est le titre. De cette émission Avec nous pour en parler ce soir, le général Jean-Paul Paloméros, vous êtes ancien chef d'état-major et ancien commandant suprême de la transformation de l'OTAN. Pierre Aski est avec nous ce soir, vous êtes chroniqueur international à France Inter et à l'ops Je cite votre éditorial ce matin sur France Inter, Emmanuel Macron retrouve son élan européen à la faveur de la guerre euh, d'Ukraine. Armel Charrier, vous êtes éditorialiste en politique internationale à France 24. Enfin, Pierre Haroche, vous êtes chercheur en sécurité européenne à l'Institut de recherche stratégique à l'école militaire. – Bonsoir à tous les quatre, bonsoir, euh, merci bonsoir. de participer à ce C'est dans l'air en direct. On est dans une surenchère verbale ces derniers jours, je voudrais commenter cette phrase avec vous, je me tente vers vous euh, Pieraski. Euh, le pire est à venir, voilà comment l'Elysée résume la discussion euh, d'une heure et demie euh, qu'elle a eue, euh, que le président a eue avec Vladimir Poutine. Le pire c'est quoi
1: ?– Le pire c'est, c'est d'une part la poursuite de la guerre, Jusqu'au bout, c'est-à-dire la conquête de toute l'Ukraine et c'est un peu la conclusion que l'Élysée a tirée de cette conversation. Il y avait des hypothèses qui circulaient sur le fait que Poutine pourrait se contenter du littoral de la mer d'Azov et, et de la mer Noire et, 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 et peut-être du Nouveau deux villes, etc. Là, la conclusion de la, de la conversation d'aujourd'hui, c'est qu'il veut toute l'Ukraine. Donc ça veut dire prendre la capitale, Kiev. Il continue à parler de dénazifier euh, le régime ukrainien, ce qui est une, une phrase euh, surréaliste parce que personne ne, ne peut considérer que le président Zelensky est un, est un nazi euh, et, et, et son régime soit nazi. C'est pourquoi euh,
0: le président de la République lui aurait dit euh, « tu te racontes des histoires à toi-même ».
1: Absolument, parce que les deux hommes se tutoient. Ouais. C'est la 13e... Conversation entre euh, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine depuis le début de cette crise. Et cette conversation, et c'est ça qui est le plus étrange, je trouve, dans ce qui s'est passé aujourd'hui, elle, elle a été faite à l'initiative de Vladimir Poutine. C'est lui qui a demandé à Emmanuel Macron cette, euh, cet entretien pour lui répéter tous les arguments de la propagande russe, c'est-à-dire, euh, euh, en gros, on ne s'arrêtera pas tant que l'Ukraine ne se rendra pas, parce que les conditions qu'il pose sont des conditions de
2: reddition.
0: Mmh. – Général Jean-Paul Paloméros, sur ce but de Poutine qui est de prendre le contrôle de l'Ukraine, selon l'Elysée, on avait des doutes
2: bah, ?– Moi, je, j'ai encore des doutes. Ah. Euh, oui, parce que mais je, je comprends tout à fait la position de l'Elysée après cette, cette rencontre, mais je, je, je me demande si Vladimir Poutine connaît lui-même ses objectifs, la limite de ses objectifs. Euh, je pense qu'il a des objectifs partiels, le Sud, ça s'est acquis, Et euh, ce qui est grave... Alors, dans le Sud, il y a un vrai problème, c'est de savoir s'il va continuer ou non jusqu'au bout. Euh, et, euh, et dans le nord c'est la déstabilisation du pouvoir donc euh, s'il atteint ses objectifs il va peut-être se rendre compte au fur et à mesure quand même, des difficultés que pourrait avoir cette entreprise de prendre sous son contrôle je ne sais même pas comment on peut la qualifier invasion, oui mmh. pourquoi pas donc, euh, mais de toute façon ça sera dur le pire est devant nous parce que de toute façon quelle que soit l'hypothèse il va y avoir euh, Kiev, ça va être terrible, euh, Kharkiv, on n'en parle pas. Euh, –
0: Pardonnez-moi, Paul, je vous coupe parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup cette phrase depuis ces derniers jours, Kiev ça va être terrible. Euh, ça veut dire dire qu'on anticipe déjà que l'armée ukrainienne euh, va se défendre bec et ongle parce qu'elle a des troupes, parce qu'elle a des moyens sur place, parce que d'un autre côté, la Russie va mettre énormément de de moyens. On a vu cette colonne de chars hein, qui qui s'approchait de de Kiev. Pourquoi est-ce que, d'un côté militaire, euh, on on fait ce pronostic-là –
2: Ma ma, ma crainte, c'est que Kiev vive… C'est des hypothèses, hein, que Kiev vive comme Londres à l'époque, sous, le, sous, le bombardement, sous un bombardement assez intensif. Les Russes n'ont peut-être pas intérêt à, à envoyer des troupes dans Kiev, ça serait du combat urbain, etc. Mais en revanche, ils ont tous les moyens, ils ont la supériorité aérienne, ils ont de l'artillerie, ils ont toute une gamme d'armements qui leur permet le, de terrifier, de ter,
3: terroriser la population de Kiev.
0: Pierre Arroche sur le pire est à venir
3: – Oui, alors moi, sans, sans dire que ce qui a été dit là est, est faux, je voudrais peut-être ajouter une nuance qui est qu'il y a peut-être aussi une part de communication stratégique. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand vous êtes engagé dans un conflit, vous n'avez certainement pas intérêt à dire « j'ai des objectifs limités, d'ailleurs je me tâte, je ne suis pas sûr, peut-être que je ne vais pas y aller et peut-être que je peux changer d'avis bientôt ». Vous avez évidemment intérêt pour envoyer un message de force et pousser l'autre à faire des concessions, à dire non seulement je vais y aller, euh, je vais aller jusqu'au bout, et même d'une certaine manière je suis fou. C'est quelque chose qui a été théorisé. Ouais, je ouais. suis fou, rien, rien de rationnel <rire> ne peut m'arrêter. Donc, vous, si vous êtes rationnel, faites des concessions parce que ce n'est pas moi qui vais les faire. C'est des choses qui ont été théorisées dans les, dans les, dans les, dans les, dans les théories des conflits. Donc, ça ne veut pas dire qu'il dit n'importe quoi et qu'il ne faut pas du tout croire ce qu'il dit, mais disons qu'il a, faut quand même comprendre qu'il a intérêt à envoyer un message de force, ce qui explique d'ailleurs peut-être qu'il était content de pouvoir parler au président français pour envoyer ce message. Et je voudrais aussi peut-être voir ce qu'il y a de stratégique dans la réaction du président français, et là c'est peut-être d'un autre ordre. C'est intéressant aussi pour le président français, d'une part de montrer qu'il est toujours là à discuter, qu'il est toujours l'oreille oui. ouverte. C'est ce euh, qu'il a
0: dit hier soir, hein, il a insisté sur sa volonté de dialogue, de poursuivre voilà. le dialogue.
3: Et il y a aussi un message qui s'adresse aux Français et qui est important, qui est « ça va être dur ». Parce que, et là aussi c'est important dans le rapport de force, il faut préparer l'opinion au fait que ce n'est pas une petite crise qui va s'en aller rapidement, qu'il va y avoir des sacrifices à faire. Et ça aussi c'est stratégique vis-à-vis des Russes. Parce que c'est une façon de montrer qu'on est prêt à une épreuve. – À tenir. – Voilà, c'est-à-dire que si on donnait, si on donnait aux, aux Russes l'image d'un pays qui, s'attend à, qui ne s'attend pas au pire, ce serait aussi une image de faiblesse. Là on dit… On s'attend à ce que les choses soient très dures, donc d'une certaine manière on est fort.
0: C'est une lecture, non, non pas rassurante, mais qui sous-entendrait que chacun maîtrise absolument sa stratégie euh, et, et son discours, ce qui, est peut-être, ce qui est peut-être le cas. Est-ce que vous ne pensez pas que la France, à un moment donné, a cru euh, que l'objectif était de reprendre ces deux provinces et de privatiser la, la mer d'Azov, comme on l'a beaucoup dit, beaucoup dit depuis le début Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une part de surprise de la, de la part de la communauté internationale sur… Ce coup de force euh, militaire de, du président russe
3: ?– Bien sûr, mais même sans parler de la mer d'Azov, pendant longtemps, il y a des gens qui pensaient qu'il n'y aurait pas d'invasion de l'Ukraine, ouais. que l'enjeu, c'était de faire monter les enchères pour obtenir une négociation favorable, ensuite, euh, dans le cadre d'une discussion avec l'OTAN, les Américains, etc. Donc, évidemment, mais dans toute négociation, justement, le bluff est aussi partie intégrante. Ouais, ouais. Ça ne veut pas dire que euh, ça, ça nie le reste.
4: – Armel Chary ce qui est intéressant, c'est qu'on est quand même aussi au début du conflit. Hubert Vedrine, qui est l'ancien ministre des Affaires étrangères, le rappelait hier en disant, vous savez, on est toujours présent dans ce moment, dans ce conflit qu'on suit quasiment jour après jour, mais une guerre, ça se fait quand même avec un peu de temps et un peu de recul. Donc c'est peut-être pour ça qu'il faut aussi avoir un peu de, de tact sur la façon dont on voit les choses se mettre en place. Parce qu'on est en train de construire un rapport de force et que finalement, le rapport de force, au final, il va être entre Poutine et il va être entre Zelensky. Quand ils vont arriver à négocier, quand ils vont arriver à mettre en place un cessez-le-feu. Est-ce qu'on va y arriver On n'en fiche trop rien. Mais en tout cas, c'est ça qui est en train d'être dessiné. Et en fait, derrière, je pense que l'une et l'autre des deux parts, elles ont besoin d'avoir beaucoup de choses dans leur bagage. Donc Poutine, il a intérêt à saisir le plus rapidement possible les provinces qui sont effectivement celles du Donbass et du Longans et puis la mer d'Azov et de remonter, s'il peut, vers, vers Kharkiv parce que du coup, ça lui ferait une trajectoire assez directe. Euh, il fait là, toujours pression sur Kiev et puis euh, il avance aussi. Et là, on ne sait pas très bien ce mmh. qui se passe parce qu'il est en train d'avancer ses chars dans les grandes plaines qui sont normalement les grandes plaines fertiles, quelques vallées. Et ça, elles sont où là par rapport à la carte Elles sont au milieu. Elles sont au milieu D'accord. de l'Ukraine. Vous savez quand on appelait le grenier à blé de l'URSS, le grenier à blé de l'Europe, c'est encore en maintenant qu'il y a du blé qui pousse et qui va être vendu en Tunisie, en Égypte, etc., Qui s'inquiète justement de cette guerre. Donc on ne sait pas exactement ce qui se passe. Ce qu'on ne sait pas non plus, c'est aujourd'hui quand il y a les succès militaires de Vladimir Poutine, on n'a aucun commentaire non plus sur les prisonniers. Parce que s'il y a des prisonniers de qui sont faits à ce moment-là, ça peut aussi servir de monnaie d'échange quand on mettra en place hein, un ouais. cessez-le-feu. Tout ça est obscur. Donc on est dans cette phase où du coup effectivement chacun a besoin de jouer un peu au fanfaron. Mm-hmm. Il y a très peu de communication officielle de la part de l'armée russe. Et de l'armée ukrainienne. Nous, c'est la plus grande difficulté qu'on a pour travailler réellement. Euh, c'est qu'en fait, on essaie à chaque fois de vérifier les images parce qu'on a quelques images qui arrivent. Donc on a avec les réseaux sociaux, etc., on a des moyens de vérification. Mais en fait, ce qui est quand même très frappant, c'est que que, euh, les, les, les Russes ne délivrent quasiment pas d'images. Quand vous avez par exemple Marioupol qui est encerclé, c'est le cas en ce moment. La première chose que font les Russes, c'est qu'ils coupent l'électricité. Quand vous coupez l'électricité, c'est, si vous voulez ensuite prendre un portable, le recharger, faire une petite vidéo, la mettre sur Internet, etc., vous n'avez pas les moyens puisque vous êtes coupé. Mais ce qui est aussi euh, parlant pour mettre tout le monde à, à, en équilibre, hein, c'est qu'on ne sait pas non plus ce qui se passe avec l'armée ukrainienne et que quand on est justement dans ces, dans ces territoires-là, on ne sait pas. Donc, est-ce qu'il y a des massacres Est-ce qu'il y a des combats Comment est-ce que ça se passe Ça fait partie des choses qu'il faut dire avec tact, parce qu'on va peut-être découvrir des choses ensuite. Mmh. En tout cas,
0: vous parliez les uns et les autres de communication, de posture. Vladimir Poutine est en train de s'exprimer en ce moment même, et il vient de déclarer cette phrase. « Les Russes et les Ukrainiens ne font qu'un ». Euh, C'est le discours habituel de de Vladimir Poutine pour justifier euh, l'invasion de de l'Ukraine. En tout cas, le ton est grave. Hier soir, le président a averti les Français. Les jours qui viennent seront vraisemblablement de plus en plus durs. Cet après-midi, après 1h30 de discussion entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, le constat est sans appel dans un compte-rendu de l'Elysée. Le pire est à venir avec un président russe déterminé, donc, à envahir toute l'Ukraine. Juliette Vallon et Nicolas Baudridasson.
5: Après sept jours de conflits armés entre la Russie et l'Ukraine, Emmanuel Macron prend la parole hier soir lors d'une allocution solennelle aux Français.
6: « Les jours qui viennent seront vraisemblablement de plus en plus durs. Je salue ce soir le courage du peuple ukrainien qui résiste sous le feu des armes. Et en votre nom, j'adresse au président Volodymyr Zelensky, le soutien fraternel de la France.
5: » Un président qui réaffirme sa solidarité envers l'Ukraine, alors que la situation diplomatique avec Moscou est très tendue. Dans une conférence de presse, le ministre des Affaires étrangères russe se fait menaçant.
6: Nous ne laisserons pas certaines provocations nous faire perdre l'équilibre, mais ceux qui envisagent de déclencher une guerre à grande échelle contre nous devraient réfléchir. Et je pense que ce sont ces plans-là qui sont en train d'être échafaudés.
5: Et ce matin, nouvelle escalade. Vladimir Poutine et Emmanuel Macron se sont parlé par téléphone, selon l'Elysée, le président russe est très déterminé à prendre le contrôle de toute l'Ukraine. Dans le pays, les attaques se multiplient, avec une prise importante pour la Russie ces dernières heures, celle de la ville de Kherson, dans le sud de l'Ukraine.
7: Cours, cours, plaque-toi contre le mur
5: À Kharkiv, la deuxième ville du pays éventrée par les bombes depuis le début de la semaine, la population compte ses morts au moins 18 personnes tuées par des frappes russes. Les principales villes ukrainiennes sont désormais presque toutes prises au piège. À Marioupol, le principal port du pays situé sur la mer d'Azov, la situation se dégrade d'heure en heure. Selon les autorités locales, des frappes ont ciblé le centre-ville et des zones résidentielles.
3: Malheureusement,
7: des infrastructures essentielles ont de nouveau été endommagées. Nous sommes à nouveau sans électricité, nous sommes à nouveau sans eau, nous sommes toujours sans chauffage. »
5: Un combat sans répit pour les Ukrainiens. Avec à leur tête le président Zelensky, qui comme presque chaque jour, tente d'encourager ses concitoyens à résister. «
6: Nous restaurons chaque maison, chaque rue, chaque ville, et nous disons à la Russie, apprenez bien les mots « réparation et contribution ». « Vous nous rembourserez intégralement tout ce que vous avez fait contre notre État, contre chaque Ukrainien. Et nous n'oublierons pas tous ceux qui sont morts.
5: Une invasion russe, dont le point d'orgue sera sans doute ces prochaines heures la prise de Kiev. Déjà, des attaques ont eu lieu hier à Irpine, une ville située à 25 km seulement de la capitale.
7: « Vers 7h30 du matin, il y a eu une explosion. Nous avons réussi à tous nous réfugier dans la salle de bain et juste après, il y a eu une seconde explosion.
5: » À Borodianka, dans la banlieue nord-ouest de Kiev, les habitants ont également vu les chars russes
8: avancer un à un. « La colonne était dehors pendant plus de deux heures et ils tiraient. J'ai vérifié, ils ont commencé vers 13h et ça s'est terminé une heure plus tard. » Kiev, quasiment encerclé. Le siège de la capitale apparaît
5: comme une stratégie militaire de la part des Russes. Et selon le ministre des Affaires étrangères français, le pire est à venir. On
6: peut craindre une logique de siège. Vous savez, les Russes sont habitués à des conduites de guerre en logique de siège. Rappelez-vous Alep, rappelez-vous Grosny, etc. Et là, ça peut devenir très grave. Donc, euh, le désastre continue et euh, l'agression ignoble de la Russie se poursuit.
5: Le conflit s'aggrave sur le plan humanitaire également. Selon l'ONU, plus d'un million d'Ukrainiens ont fui leurs terres vers les pays voisins depuis le début de la guerre, principalement en Pologne, Roumanie et Moldavie.
7: Je
6: travaille dans les situations d'urgence pour réfugiés depuis près de 40 ans. Et j'ai rarement vu un exode aussi rapide que celui-ci. Chaque heure, chaque minute, de plus en plus de personnes fuient la terrible réalité de cette violence.
2: Un
5: cessez-le-feu, très improbable, doit se discuter aujourd'hui entre Russes et Ukrainiens lors d'une deuxième session de Pourparler sur le sol biélorusse. De quoi parle-t-il, Pieraski hmm.
1: Les conditions que posent les Russes sont celles de la reddition, c'est-à-dire la, la neutralisation, le désarmement, la reconnaissance de la Crimée par, euh, par l'Ukraine. Et donc, on a entendu le président Zelensky, euh, il, il dit non à, à toutes ces conditions. Euh, pour l'instant, euh, je pense que ces négociations ne sont pas sérieuses. Elles sont, c'est bien qu'elles existent déjà, c'est, c'est pas mal, euh, mais elles n'ont aucune chance d'aboutir à ce stade euh, parce qu'aucune des deux parties ne, n'a le sentiment qu'elle doit faire les compromis euh, aujourd'hui. Donc euh, la guerre continue, ça me paraît euh, euh, inéluctable dans, dans, dans ce contexte. Le cas. président
0: ukrainien souhaite parler à Vladimir Poutine. Il dit que c'est le seul qui peut décider d'arrêter la guerre.
1: – Oui, les, les clés sont entre les mains de Poutine, c'est évident, c'est lui qui a, qui a mis en place cette stratégie depuis des mois, c'est lui qui a déclenché la guerre et, et effectivement, comme on le disait tout à l'heure, on a cru que c'était du bluff, on a cru qu'il allait euh, se limiter à un objectif euh, géographique restreint euh, et aujourd'hui on se rend compte que, que euh, même si son objectif final est peut-être de, de créer les conditions d'une négociation à son avantage, euh, il, il attaque euh, Kiev, il attaque euh, Kharkiv, il attaque des, 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 des zones euh, qui ne sont pas nécessairement celles qu'il veut euh, garder après, donc euh, on, on, on est dans, dans l'inconnu euh, ce qu'on C'est... appelle le brouillard de la guerre
0: euh... L'objectif, on est bien d'accord reste l'obtention d'un cessez-le-feu comme préalable à toute discussion ou pas, euh, général
2: ah, Je ne pense pas que M. Poutine veuille un cessez-le-feu M. Poutine, il a des objectifs clairs, il veut récupérer une partie de l'Ukraine la plus stratégique Jusqu'où ça ça reste à démontrer et il veut que le pouvoir en place soit renversé d'une manière ou d'une autre, sans avoir, par parenthèse aujourd'hui, de solution de remplacement. Donc je crois que l'attitude de Poutine, elle ne va pas changer. Il fait de la, de la communication pour persuader, ça a été très bien dit d'ailleurs tout à l'heure, oui, il y a, il y a une partie de communication. Euh, mais il euh, n'y a, a absolument pas d'idée de cesser le feu. Le cesser le feu, ça sera quand lui aura décidé d'arrêter les armes, ouais. l'emploi des armes.
0: Ça veut dire qu'il est totalement le maître du jeu. Ça veut dire que nous n'avons pas d'autre choix que de rappeler que nous avons mis en place des sanctions, de laisser le téléphone d'Emmanuel Macron euh, branché en attendant que Vladimir Poutine dise « cette fois c'est bon, j'arrête ».
2: Alors évidemment, il y a les Ukrainiens entre les deux, il ne faut pas les oublier, ils sont héroïques, ils sont remarquables.
0: Ils c'est... peuvent gagner cette guerre
2: Ils gagnent la guerre des cœurs, si vous voulez. Mais euh... non, ils ne peuvent pas gagner cette guerre. Ils gagnent du temps. Mmh. Chaque jour est un jour gagné quelque part contre l'adversité. Ils démontrent le prix de la liberté. Et ça, pour, le... pour nous, pour nous Européens, c'est... C'est... c'est une valeur infinie. C'est une valeur infinie parce qu'on va, On va redécouvrir, souhaitons-le. Ce, ce, ce bien précieux qu'on a hérité et, et sur lequel on doit capitaliser. Voilà ce que nous enseignent les Ukrainiens. Mais malheureusement, et, et je le dis avec beaucoup d'émotion, mmh. on est condamné à, à les voir souffrir.
4: – En leur livrant des armes quand même, hein, Armel Charrier. Enfin, je ne sais pas que s'ils sont arrivés… Euh... – Il oh, y, y a des armes hein, qui, sont, qui, effectivement, sont en Ukraine. Il euh, y a eu des euh, stocks de missiles qui ont été acheminés, qui étaient euh, des missiles euh, anti char donc… Euh, Typiquement pour l'armée russe, euh, des missiles aussi anti-aériens pour euh, se défaire justement des avions, ça c'était été dans un premier temps. Ce qui est intéressant au demeurant, c'est que c'est quand même des armes qui demandent de savoir être maniées. Et que normalement, en plus, quand une euh, milice doit s'en servir, on ne s'improvise pas milicien en deux secondes. Donc euh, ce qui, on voit que depuis 2014, euh, la population ukrainienne, quelque part, s'est quand même préparée à un conflit. Parce que regardez en France, quand il y a eu euh, la Seconde Guerre mondiale, euh, les commandos, les rés- la résistance réelle, elle a mis deux ans avant d'éclore, parce que le temps que vous vous repériez, que vous vous connaissiez, etc. Et là, on voit qu'on a effectivement des capacités de résistance qui montrent qu'il y a quelque chose qui a germé, déjà. Euh, mais ça, c'est, j'allais dire, dans le meilleur des cas. Après, il va y avoir des armes, il y a des casques, il y a des gilets pare balles donc ils vont servir, etc. Mais ensuite, quand on voit des usines de cocktails, Molotov, etc., ça ne va pas servir à grand chose par rapport à, à une guerre avec les Russes. C'est juste que ça montre effectivement le, le courage et la détermination. Ils peuvent quand même infléchir
0: les plans de Vladimir Poutine Si je reprends ce que vous nous disiez au début de l'émission par rapport à ce qu'on semblait être ses plans initiaux, c'était d'avancer plus vite vers Kiev, de prendre Kharkiv, et finalement c'est au sud qu'il est rentré peut-être plus facilement parce, que, parce qu'il y avait moins de mobilisation de l'armée ukrainienne Non. Ils n'ont non, pas non, réussi à changer non, les plans non,
2: pour moi, le, le plan de Pour enfin, moi, la priorité, une, c'était d'abord de prendre, pour garder, ouais. prendre le sud, et puis évidemment de presser le nord Kiev, sans trop savoir jusqu'où, il a positionné quand même quasiment deux armées, là. Bon, ouais. okay, on ne sait jamais, et, euh, et, et puis de presser le pouvoir. Alors, ce qu'il espirait sans doute, c'est que le pouvoir chute plus tôt, c'est ouais. qu'il y a une réaction des Ukrainiens. Enfin, quand il dit que l'Ukraine et la Russie font un, c'est visiblement pas l'avis des Ukrainiens. Ouais. C'est ce qu'ils expriment aux soldats russes quand les, ils les rencontrent. Mmh. Ça, ça doit surprendre les soldats russes, quand même, quelque part. Mmh. On peut et, le souhaiter.
4: Et sur Kharkiv, c'est vrai que c'est intéressant parce que, que Kiev, il y a une résistance, on est dans la capitale, on est vers, on on est vers l'ouest, etc. On s'y attendait. Ouais. Kharkiv, en revanche, qui est dans la ville vers le nord, là-haut, est une ville qui, normalement, est quand même pas mal pro-russe. Et donc, il y a certainement une image que ça allait réagir vite. Il y a eu des combats qui ont été menés, qui ont certainement sur, surpris, au point d'ailleurs que là, il a renvoyé euh, des parachutistes. Alors, les divisions parachutistes qui arrivent, quand ils sautent, ils sautent aussi avec du matériel, ils sautent avec des, des engins blindés qui font que ce pas tout à fait les mêmes parachutistes que nous. Ça veut dire que du coup, ils, sont, ils vont plus loin, plus vite, ils vont plus de territoire. Donc, c'est des personnes qui sont très aguerries, généralement, donc qui sont de meilleure qualité et on va voir ce que ça va donner. Mais c'est là où vous avez eu quand même un point de résistance étonnant de la part des Ukrainiens sur un territoire qui ne lui était pas forcément favorable. – Pierre Arroche, les, les territoires perdus sont perdus,
0: je veux dire par là. Euh, quand on voit la carte qu'on a vu passer plusieurs fois, euh, notamment sur euh, Mariupol, le Sud, etc., euh, Poutine considère que de toute façon ça s'est gagné, et, euh, et, et qu'au, au mieux il mettra une frontière, mais que ce sont des territoires qui sont de toute façon perdus pour les Ukrainiens
3: ce qui est vrai, c'est que les Russes sont en plus assez habitués à rester, même si ils n'ont pas forcément, un, 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 même si ce n'est pas nécessairement acté dans des traités, etc., ils peuvent tout à fait rester. Mais je voulais revenir sur la dynamique du conflit, parce que je pense qu'il y a plusieurs guerres dans la guerre. Il y a effectivement une première guerre qui aurait pu être rapide, qui était. Euh, La guerre des petites unités légères envoyées pour essayer de décapiter immédiatement le le, le pouvoir, ça, ça n'a pas fonctionné tout à fait. Après, il y a la guerre de position classique, beaucoup plus systématique, où on avance ville par ville. Et là, on fait entrer vraiment le gros des troupes. On commence à voir, euh, en plus, une transition entre ces deux guerres, c'est-à-dire les problèmes logistiques qui
0: montent un Le manque d'essence, de... il paraît.
3: – Voilà, mais c'est un peu la transition entre deux logiques. Et puis après, à partir du moment où tout, tout se met en place, on peut progresser. Et ça, je suis d'accord, évidemment, c'est une guerre qui est forcément à l'avantage de l'armée russe. Mais il peut y avoir une troisième guerre. C'est-à-dire la guerre, la petite guerre d'une certaine manière. Ouais. Une fois que l'occupation est là,
0: la guérilla, urbaine. une
3: guerre de partisans, une guerre de, une guerre, une guerre contre l'occupant. Et là, c'est une guerre qui se joue moins sur combien de divisions, mmh. mais ça se joue sur la motivation de la population aussi. Ouais. Si euh, sur euh, des années, vous avez une population qui n'accepte pas, qui continue à accepter des, les, les, les sacrifices et qui n'accepte pas l'occupant et qui le harcèle, et qu'à l'inverse, les Russes se fatiguent, se fatiguent de l'occupation, se disent mais finalement on n'est pas bien accepté, mmh. se fatiguent des sanctions, ça joue, le rapport de force peut changer. Et on peut se rappeler quand même des interventions des Américains, euh, évidemment c'est les Américains, évidemment c'est dans d'autres pays, ouais. c'est pas du tout pour faire la comparaison, mais souvent les Américains sont arrivés dans un pays en disant au bout de deux mois, euh, mission accomplie, on a, on on a, a gagné, et puis une année, deux années, trois années, et à la fin ils s'en vont euh, la queue entre les jambes. Mmh. Donc il y a plusieurs guerres dans la guerre.
0: En – fait, sa- Pardonnez-moi, en fait on ne savait pas et on ne sait toujours pas à l'origine quel était le scénario de Vladimir Poutine. Il l'a dit à l'instant, tout se déroule selon mes plans, là on est dans la communication <rire> c'est pure, vrai. c'est classique. Oui. Mais on ne sait pas s'il était parti sur une guerre éclair ouais. euh, euh, avec des positions très stratégiques qu'il voulait prendre, euh, on, on, on ne connaît pas son, son objectif initial, c'est pour ça que c'est difficile d'arbitrer dans ces, ces trois options.
3: Mais il y a aussi, il y a aussi des, des, des questions d'opportunité, ouais, il n'y a ouais. pas que l'objectif initial, un bon stratège s'adapte, s'adapte à son ouais, il ne se... continue pas ouais. à foncer dans les et, portes. Et, et, et l'une des clés, c'est quand même aussi ce qui se passera en Russie même, parce que
1: dans le scénario euh, guerre de partisans euh, contre des occupants, vous avez des victimes et vous avez des, des victimes qui rentrent et il y a eu... Par le passé, que ce soit avec la guerre d'Afghanistan ou avec la guerre de Tchétchénie, des comités de maires, une émotion euh, euh, croissante et un, un mécontentement croissant euh, dans les familles euh, des, des victimes euh, de, de ces guerres. Les, les Ukrainiens jouent là-dessus. Ils ont, mis, ils ont ouvert il y a trois jours un site internet en russe avec les photos... Les oui. cadavres de soldats russes pour que les familles puissent les identifier c'est, c'est, c'est assez glaçant de, de penser à ça mais mais on voit bien le, l'objectif qui est de d'ébranler le, le euh, le, 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 bah, le, le système russe par, par l'intérieur de, le, euh, de, de l'affaiblir. Et, et d'ailleurs, on, on le voit bien dans toutes les guerres du passé, euh, la guerre d'Afghanistan, elle s'est terminée parce qu'elle était devenue inacceptable pour la population russe, trop coûteuse en, en vie, en, en argent et, et, et sans... sans, sans... Sans espoir.
0: Pour la population, c'est une chose euh, qui a pas beaucoup de latitude pour s'exprimer. Mais pour euh, les oligarques, pour l'état-major, pour la garde rapprochée de Vladimir Poutine, alors évidemment c'est un, un régime très opaque, c'est très difficile de savoir comment les choses sont en train de se passer. Mais j'imagine que ce sont, ce sont ces signaux-là qu'il faut surveiller aussi. Euh, on a un général, euh, Gerasimov, mmh, Gerasimov hein, hein, mmh. qui a montré des je signes d'agacement. Euh, vous le connaissez
2: oui. oui, je l'ai connu quand j'étais à la tête de, du commandement de l'OTAN. Euh, il me paraît bien taciturne, honnêtement, ça n'a jamais été un joyeux de vie, si je puis <rire> dire. Oui, c'est ça. Et euh, je l'ai connu au temps où il y avait cette relation, ce partenariat entre l'OTAN d'un côté, la Russie, c'était magnifique, euh, et il a cassé en 2014, malheureusement. Euh, non, je, je pense qu'ils sont résignés. Ils
0: sont résignés ouais, Ils me
2: donne l'impression, d'être vous savez, ils sont tous à la table, là, on les voit, ils sont, ils sont amorphes et je crois qu'ils sont résignés, oui.
0: Dans le mode de fonctionnement justement puisque vous les connaissez, euh, évidemment tout, tout, tout est absolument euh, vertical, tout vient de Vladimir Poutine. Ce a, euh...
2: Plus vertical que ça c'est difficile voilà, à faire. Voilà c'est hein.
0: ça, <rire> euh, y compris avec ses chefs d'état-major, y compris avec euh, ses, ses conseillers militaires.
2: Vous avez vu, quand il a passé sur le grill, là, c'était le patron du renseignement. Je pense qu'il n'y en a aucun aujourd'hui qui va oser dire quoi que ce soit.
0: Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de garde-fou
2: bah, C'est un vrai problème, parce que vous savez que dans la triade des décisions nucléaires, il y, a le, euh, il y a le ministre de la Défense, Sergei Shoigu, et il y a justement notre ami Valéry Girasimov. Ça ne donne pas tellement confiance. Quoi.
0: Avec cette idée que euh, Sergei Lavrov, le chef de la diplomatie russe, une nouvelle fois a manié, cette. on en parle quasiment tous les jours, parce que c'est vrai que dans l'opinion, ça fait partie des tabous, euh, naturellement. Euh, il manie cette menace de l'arme nucléaire. Il l'a encore refait euh, aujourd'hui
2: oui, mais, euh, L'arme nucléaire, en fait, euh, si on regarde les grands exercices des Russes, nous on scrutait ça avec attention euh, L'arme nucléaire est toujours l'aboutissement, y compris dans des exercices de contre-terrorisme. Vous avez toujours quelque part l'emploi final de l'arme ouais. nucléaire. Donc on est dans des doctrines qui sont différentes. On peut se rassurer comme ça. Maintenant, on ne sort pas ce diable de la boîte sans, sans, sans faire peur, à, à juste titre, à beaucoup de monde. Donc, il faut
0: paraît que c'est une, tradition. c'est une tradition chez les Russes de euh, très régulièrement, lorsqu'ils rentrent dans un bras de fer, de dire, vous vous souvenez qu'on est une puissance nucléaire. Est-ce que c'est le cas Ou est-ce que vous voyez-vous un changement de ton euh, vis-à-vis de, de, de ce
2: sujet Je vais la parole, mais a, qui pourrait oublier que la Russie est une puissance nucléaire alors même qu'elle a des missiles dans l'enclave de Kaliningrad, c'est-à-dire presque au cœur de l'Europe, en tout cas l'Europe septentrionale, et qui sont à portée de canon, c'est le cas de le dire, euh, des, pays, euh, des pays européens. Non, on n'oublie pas que la Russie était une puissance nucléaire.
1: – et, et ce qui est intéressant à noter, c'est que dans l'entretien entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, euh, nous avons posé la question à l'Elysée, le mot nucléaire n'a pas été prononcé, c'est-à-dire qu'en privé… D'accord. Vladimir Poutine ne, ne met pas en avant cette, cette menace. Donc il euh, y, y a là quand même un, un, un vrai décalage. Euh,
0: cette, cette remarque du président Zelensky, si l'Ukraine tombe, la Russie s'en prendra aux Pays-Baltes et à l'Europe de l'Est. Euh, est-ce que là aussi il est dans la dramatisation de la situation je, vous pose cette, je fais référence à cette déclaration du président ukrainien parce qu'il y a cette question de Nicolas euh, au Luxembourg. Une guerre sur tout le continent est-elle imminente – Il y a une inquiétude des gens qui vous regardent ce soir pour ce qui est en train de se passer, est-ce qu'elle est imminente Est-ce qu'elle est un scénario crédible
4: ?– Mais c'est logique que les gens se posent la question, quand on parle effectivement de la Russie, quand on parle de Poutine, quand on parle de l'arme nucléaire, quand on est obligé de rappeler quelles sont les doctrines, forcément on entend tous autour de nous des gens qui ne s'inquiètent pas du tout des questions internationales et qui maintenant c'est la seule question, elle vient là bien sûr. Mais ça nous amène à poser plusieurs questions. La première c'est qu'on a besoin d'avoir une défense solide on, est, on a vécu 70 ans de paix et donc du coup, on ne sait plus ce que c'est. Et à chaque fois, quand on est en train de discuter justement de, toute, de toutes ces questions-là, quand on s'appelle sur le budget, etc., on oublie, mais on en a besoin. Ouais. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les pays qui sont plus à l'Est, ils ont la mémoire plus courte, parce qu'en fait, leur temps de paix est moindre, puisqu'ils ont, ont connu l'Union soviétique. Donc dès que vous franchissez et que vous allez dans tous ces pays-là, on vous renvoie une autre réalité en tant qu'Européens. Ouais. Ils sont Européens comme nous, mais ils ont un autre souci. Et quand on parle des pays baltes, ça, ça fait partie effectivement de leur angoisse numéro une. Alors ça voudrait dire que dans ces cas-là, on rentrerait dans le système otanien avec du coup une, ouais. un, 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 quelque chose de frontal. Mais ça fait partie des. La Moldavie, qui la
0: Géorgie
4: sont inquiets. Et bien sûr, dans la mesure. Étape
0: à la porte de l'Europe ouais. de nouveau. La Finlande. La Finlande est inquiète et demande à rentrer dans l'OTAN. Mm.
2: Bah oui, parce qu'elle ne, n'en en fait pas partie. Voilà. Même si au sein de l'Union européenne, il y a des mm. mécanismes de. Mais bon. Pas... L'Union européenne, ce n'est pas l'OTAN. –
0: Sur ce scénario catastrophe, euh, votre avis général, Jean-Paul Paloméros, et puis ensuite je donnerai la Écoutez,
2: parle. c'est bien sûr que, que, qu'il faut garder, le, il faut garder son sang-froid. Euh, on, re, on redécouvre les vertus de, de l'Alliance atlantique. Mmh. Euh, et cette alliance, euh, un pour tous, tous pour un, elle a, elle a ce mérite. Je pense que les Roumains, que, enfin, tous les pays limitrophes, et en particulier les États baltes, euh, aujourd'hui sont heureux d'être dans cette alliance. Pour ceux qui pourraient avoir des idées sur l'avenir de l'alliance, il se trouve que son avenir est aujourd'hui.
0: – Ça veut dire que ceux qui n'y sont pas, Pierre-Aroche, peuvent s'inquiéter
3: bah, ?– Évidemment, <rire> je voulais revenir sur la, la question de, de l'extension du conflit. Alors effectivement, la dimension nucléaire, elle est intégrée, il n'y a pas besoin que tel ou tel en parle pour qu'on la, pour, pour qu'on la prenne en compte. – Ils
5: le font pourtant
3: ?– Oui, oui, mais bien sûr, mais c'est, c'est, là aussi ça fait partie de l'intimidation, mais… La raison pour laquelle il a été dit très tôt qu'il n'y aurait pas d'escalade de la part de l'OTAN et qu'il n'y aurait pas de contact direct et d'affrontement en envoyant des troupes en Ukraine, c'est évidemment ça. C'est on ne rentre pas dans l'escalade avec un acteur nucléaire. On ne veut pas prendre la responsabilité de cette escalade. Donc voilà, ça nous a fait prendre cette position qui est très claire. Ensuite, le fait que le président ukrainien dise qu'il y aura un effet de contagion à d'autres, évidemment que c'est une façon d'être comme s'il était dans l'OTAN, d'une certaine manière. C'est une façon de dire, regardez la théorie des dominos, si moi je tombe, ça va vous vous atteindre, donc faites comme si j'étais dans l'OTAN, protégez-moi comme si j'étais un allié. » – Bon, – Évidemment, il prêche pour sa paroisse et on peut le comprendre. En réalité, c'est n'est pas tout à fait la même chose, parce qu'il n'est pas dans l'OTAN. Et qu'il y a une grosse différence, et ça les Russes le savent très bien, entre attaquer un pays de l'OTAN et un pays qui n'est pas dans l'OTAN. Et l'OTAN, là aussi on doit le dire, c'est une alliance nucléaire. Donc il ouais. y a une protection qui n'est pas du tout la même pour un pays qui n'est pas à l'intérieur. Et évidemment on comprend qu'après ça fait réfléchir des pays qui ne sont pas dans l'OTAN, en se disant est-ce qu'on aurait plus de garanties – Ce qui est intéressant aussi, c'est que les Russes peuvent le prendre aussi comme une, euh, une, une, une provocation, parce qu'une des raisons pour lesquelles certains pays n'étaient pas membres de l'OTAN, on pense par exemple aux Finlandais, c'est que c'était aussi pour eux une façon d'établir un modus vivendi avec les Russes, en disant « voilà, on a ce statut particulier, donc euh, on se respecte mutuellement, on ne on, ouais. on vous effraie pas bon. ». Le risque, c'est pour les Russes, finalement, d'arriver à l'effet inverse de celui bien qu'ils recherchaient, sûr. c'est-à-dire ouais, de renforcer ça. leur adversaire, finalement. De, d'envoyer tout le monde dans les bras de leur adversaire alors qu'ils voulaient, au contraire, euh, stopper l'OTAN. Et là, le, 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 le maillon faible, ce sont les pays qui
1: sont euh, les quatre pays ouais, euh, oui. autour de, de la Russie, c'est-à-dire... Alors la Biélorussie, elle est maintenant avalée euh, quasiment par, par la Russie. L'Ukraine est en guerre. Il reste la Géorgie et la Moldavie euh, sur lesquelles, qui n'ont – Aucun réseau d'alliance et aucune protection, quelle qu'elle soit. C'est eux qui sont aujourd'hui en première ligne et les plus exposés. Les pays de l'OTAN ont la solidarité de l'OTAN, les pays de l'Union Européenne qui ne sont pas dans l'OTAN ont quand même un minimum de, de solidarité. Ce sont ces deux-là qui sont aujourd'hui en première ligne.
0: – Et d'ailleurs, la Moldavie et la Géorgie ont officiellement déposé leur candidature pour intégrer l'Union européenne. C'est-à-dire que chaque jour, on a des déclarations qui sont des appels à l'aide de la part de ces pays-là qui se sentent clairement aujourd'hui, euh, clairement menacés par Vladimir Poutine. Et après vous avoir écouté les uns les autres, je me dis mais qu'est-ce qui empêcherait Vladimir Poutine de continuer sa progression pour récupérer les anciens satellites de, de l'Union soviétique Visiblement, ils ne sont pas membres de l'OTAN, donc… Euh...
3: Et ils... Alors, Alors, je, juste pour ça, il y, a quand même, il y a quand même des moyens militaires qui ne sont pas illimités. La Russie a quand même concentré une grande partie de ses troupes en Ukraine. Elle n'a pas forcément de quoi engager trois, quatre fronts de ce type. Il y a quand même ça.
0: En tout cas, Vladimir Poutine est plus isolé que jamais sur la scène internationale. Hier à l'ONU, seuls cinq pays ont soutenu la Russie, dont des régimes autoritaires comme la Corée du Nord ou la Syrie. La Chine et l'Inde se sont abstenus, mais le régime russe se retrouve mis au banc des nations coupables d'être l'agresseur aux yeux du monde. Romain Besnénou et Michel Bouy.
7: Les résultats du vote sont les suivants.
8: 141 pour,
7: 5
8: contre et 35 abstentions.
9: Un vote historique. Salué par une longue ovation. Hier, l'écrasante majorité des membres de l'ONU a approuvé la résolution exigeant de la Russie qu'elle cesse les combats en Ukraine.
7: Cette résolution est un rempart face à l'avancée russe pour l'arrêter en Ukraine et pour l'empêcher d'aller plus loin.
9: La Russie, mise au banc de la communauté internationale. Seuls cinq pays, cinq dictatures, dont la Biélorussie, la Syrie ou la Corée du Nord, ont voté contre la résolution.
6: Les Occidentaux ont exercé une pression sans précédent sur un grand nombre de pays pour qu'ils votent comme ils l'entendent.
9: Nous prenons cela pour des menaces ouvertes et sournoises. Les diplomates américains, avec les Européens, ont contribué en coulisses à l'obtention d'un vote massif contre l'offensive russe, d'où la satisfaction hier soir du président Biden. Le monde libre tient désormais Vladimir Poutine pour responsable.
7: Il se retrouve plus que jamais isolé du monde. Et nous continuerons à aider le peuple ukrainien à défendre son pays et à soulager ses souffrances.
9: Poutine isolé, la Russie ostracisée, gel des avoirs, fermeture de l'espace aérien, blocage des échanges commerciaux. Après une semaine de guerre, la Russie est seule contre tous.
10: Il y a les sanctions, mais aussi les
9: symboles. Comme il y a deux jours à Genève, lorsque les diplomates de l'ONU quittent la salle, lors de l'intervention du chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov.
2: Il est important que le Conseil des droits de l'homme montre par cette sortie de salle qu'il est uni et qu'il agit de façon à ce que les violations des droits de l'homme, qu'il a la charge de protéger ces droits de l'homme, que les violations des droits de l'homme soient dénoncées comme elles doivent l'être.
9: Pour l'Occident, la stratégie est claire. Faire pression sur Poutine. Favoriser les pourparlers.
5: Nous voyons aujourd'hui des pays comme Singapour imposer des sanctions à la Russie pour la toute première fois. Nous devons continuer à surveiller ce que fait Poutine en Ukraine et nous assurer que la Russie soit complètement isolée de la communauté internationale.
9: Même les puissants alliés de Vladimir Poutine commencent à prendre leur distance, comme la Chine, qui appelle au départ des troupes russes en Ukraine et semble même s'inquiéter de la menace nucléaire brandie par le Kremlin.
7: La Chine prend note des remarques formulées par les partis concernés sur la question nucléaire. Nous leur demandons de rester calmes et faire preuve de retenue afin d'éviter une nouvelle escalade de la situation.
9: La Chine marche sur un fil, piégée entre son ami russe et son partenaire économique, l'Ukraine, Nouvel axe des routes de la soie, carrefour entre l'Asie et l'Europe. Même en côté indien. La visite de Vladimir Poutine il y a deux mois a consolidé les liens. Nous considérons
7: l'Inde comme une grande puissance, une nation amie et un allié sûr.
9: Mais l'Inde est en plein dilemme. Soutenir la Russie, son principal fournisseur d'armes et d'énergie sans froisser les États-Unis, son allié dans la zone Indo-Pacifique.
8: Les défis
6: de l'Inde dans le domaine militaire et maritime dépendent des États-Unis. Et ses défis sur le plateau continental en matière énergétique, notamment, dépendent de la Russie. Donc finalement, l'Inde ne peut pas faire de choix.
9: La preuve, hier encore, l'Inde et la Chine, comme 33 autres pays, se sont abstenus lors du vote de la résolution à l'ONU contre l'offensive russe, exercice d'équilibriste à la sauce diplomatique.
0: Et cette question d'Elena dans la Manche, la Chine peut-elle avoir un rôle à jouer dans la désescalade du conflit Pierre.
1: Alors, la, la Chine est, est un acteur clé de cette affaire parce qu'elle est euh, proche, elle a des liens très forts avec la Russie qui se sont euh, renforcés ces dernières années, y compris à la veille des Jeux olympiques. Euh, il y a eu une déclaration commune extrêmement euh, puissante qui a été euh, adoptée par les, les deux leaders. Mais la Chine, et on le voit avec cette abstention, il n'y a pas d'alliance au sens traditionnel du terme. Ce n'est pas un bloc euh, russo-chinois comme il pouvait y en avoir à l'époque de la guerre froide. Et la Chine n'a pas exactement les mêmes intérêts que la Russie dans cette affaire. La, la Chine, un, ne veut pas... De, de, de soutenir quoi que ce soit qui puisse se retourner contre elle et le fait de s'en prendre à un pays souverain euh, elle, elle, c'est, c'est un précédent euh, qu'elle ne veut pas euh, soutenir parce que si demain l'Inde euh, dit il y a un génocide des Tibétains j'envoie mon armée pour, pour défendre les Tibétains en s'appuyant sur le précédent russo-ukrainien la Chine a toujours fait extrêmement attention à ne pas créer de précédent, Taïwan c'est un autre cas de figure puisque c'est reconnu par personne donc il n'y a pas le même niveau de souveraineté Taïwan n'est pas membre des Nations Unies la deuxième chose c'est que les modèles économiques de la Chine et de, et de la Russie ne sont pas les mêmes, la, la Russie est exportatrice de, de gaz et de pétrole le, la Chine c'est un, un, un centre intégré dans la mondialisation économique. Elle a besoin de, de routes maritimes qui fonctionnent. Elle a besoin de voies ferrées qui traversent la Russie et qui vont vers l'Europe. Euh, ça fait partie des, des routes de la soie. Et donc, C'est... elle a un intérêt à ce que l'économie mondiale ne soit pas en chaos, comme elle est menacée de l'être.
0: Donc, la réponse est oui à la question qui est posée. Elle peut jouer un rôle dans la désescalade Alors, est-ce, que de, est-ce que dans ce dialogue, visiblement, il y a un dialogue euh, euh, assez continu avec le elle... président français qui est en charge de la, la présidence de l'Union européenne Mais est-ce qu'il y a un dialogue de la même manière entre Vladimir Poutine et Xi Jinping
1: Elle le peut d'autant plus euh, qu'ils ont un intérêt politique commun qui est de de remettre en cause l'ordre du monde dominé par les Occidentaux euh, mais euh, avec des postures qui sont euh, différentes. Donc, Il peut très bien y avoir un moment et et la Russie avec les sanctions qui se euh, portent contre elle euh, va avoir besoin de la Chine. C'est la seule porte de sortie économique pour euh, pour Poutine, c'est la Chine. Euh, Et donc à un moment, les Chinois auront euh, les moyens euh, s'ils le souhaitent, de dire à Poutine « Ok, on, a, on calme le jeu
0: mm-hmm. ».– Pour l'instant, ils ne l'ont pas fait parce non. qu'ils n'ont pas l'intérêt de le faire.
3: Ouais. – Exactement. – Alors en fait, euh, les Américains ont espéré un temps que la Chine puisse jouer ce rôle et on sait qu'ils ont euh, partagé des renseignements euh, pendant quelques semaines avec euh, le gouvernement chinois en espérant que le gouvernement chinois euh, essaye de calmer un petit peu la Russie. Il semble que la réaction des Chinois, ça a été de ne pas prendre ça au sérieux. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la Chine a été très surpris elle-même de ce qu'a fait la Russie. Et c'est pour ça qu'il y a eu énormément de confusion dans la réaction chinoise, qui au débat… C'est vrai
0: que c'était difficile à lire.
3: Eh bien, et en fait, ils ne savaient pas, ils n'ont pas su bien réagir parce qu'ils ont été très surpris. Ils n'ont pas voulu parler d'invasion, et ils, ont, ils ont d'abord essayé de soutenir, et puis ensuite ils ont dit qu'il fallait que tout le monde discute, etc. C'est parce que clairement, ils ne savaient pas comment se positionner. Le parallèle avec Taïwan, là aussi, c'est intéressant. Il y a eu deux sons de cloche hein, chez les officiels chinois. D'un côté, oui, ça n'a rien à voir, c'est très différent. Et d'autre, hein, il y a un responsable de la propagande chinoise hein, qui, qui a dit, mais bah, c'est exactement pareil. Et d'ailleurs, faites attention. Oui, c'est voilà. ça, hein. Donc, euh, les messages ont été très ambigus. Donc, ils sont, ils, sont, ils, sont dans, ils sont dans le flou à ce moment-là. Mais c'est vrai que sur le long terme, comme ils, ont, comme ils ont cet intérêt à la stabilité et ces leviers, ils peuvent chercher à avoir un rôle là-dessus.
0: On avait pu penser, quand on les avait vus tous les deux avant les JO de Pékin, que le président russe avait obtenu une espèce de bon pour accord de Xi
4: Jinping. C'était visiblement plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça, mais en même temps, c'est aussi parce que la Chine joue aussi avec d'autres pays et que c'est toute la question du nouveau monde qui est en train de se mettre en place et donc de l'Occident qui s'en va. On a souvent d'ailleurs des reproches quand on parle de la question ukrainienne en disant vous êtes trop partisans, vous ne vous rendez pas compte en fait de quelque chose d'autre qui est en train d'éclore. Alors vous avez évidemment la Chine dont on a expliqué la position, l'Inde qu'on a vu, qui est quand même l'autre économie émergente et donc qui elle aura aussi des intérêts avec la Russie si demain il faut vendre du gaz il faut vendre du pétrole, il y aura des partenariats qui se feront. Il y a tout un ensemble de pays, vous vous souvenez à l'époque, il y avait les BRICS, l'Amérique latine, tous les pays comme le Brésil, tous ces pays d'Amérique latine, etc., qui n'ont pas tellement envie de se prononcer. Il y a les pays africains qui ont quand même vu les euh, Russes arriver chez eux, avec euh, évidemment le Mali, on la Centrafrique, on y pense bien, mais les pays africains restent effectivement là assez discrets. Il y a tous les pays arabes qui commercent beaucoup en ce moment parce qu'ils ont effectivement du blé, ils ont des céréales qui arrivent. Euh, je vous le disais, c'est sur l'Ukraine, par exemple, elle fournit le blé qui va ensuite aller de l'autre côté de la Méditerranée. Et ceux-là aussi, eux, ils ont eu des intérêts partagés avec euh, les, euh, les Russes. Et donc, ils n'ont pas envie de prendre position. Et ils ne veulent pas qu'on les emmène dans quelque chose. Et la dernière chose, c'est les Israéliens, ils ont même fait cavalier à part. Parce que comme ils travaillent pour contrer le Hezbollah ou l'Iran en Syrie, sous l'œil qui ne regardent rien de la Russie, ils ont aussi un dialogue. Donc on a tout un ensemble d'intérêts très différents, mais qui peuvent à un moment donné trouver aussi leur, leur logique à eux, en parallèle face à la nôtre.
2: Très rapidement, il y a un élément, je, je suis tout à fait en phase avec tout ce qui vient d'être dit, il y a un élément qui est passé un petit peu sous l'ordre, si je puis dire, c'est, euh, en parlant d'Asie, c'est le, le Japon. Mm-hmm. Shinzo Abe qui a demandé, qui a ouvert cette boîte de Pandore qui était... Impensable, il y a encore peu, de la nucléarisation du Japon, enfin, de, 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 d'une protection nucléaire du Japon par les États-Unis, évidemment. Mm-hmm. C'est un tabou qui saute. Euh, ça veut dire que la situation est Vu du Japon, la situation est grave. Elle est grave vis-à-vis de la Russie, mais ça renvoie aussi, quelque part, un message vis-à-vis de la Chine. Donc. Euh, la déstabilisation de l'Asie est réelle, me semble-t-il, aussi.
0: Est-ce que ça pèse sur Vladimir Poutine, ces images qu'on a vues tout à l'heure de cette salle qui se vide, du vote à l'ONU Est-ce qu'à est-ce que, un moment donné, être mis au banc des nations, je mets de côté même la question des... Essentiel, pourtant des sanctions économiques, mais est-ce que ça pèse ou est-ce qu'au fond ça le conforte dans sa démarche
1: Personnellement, je, je, ma réponse c'est non. Euh, D'accord. Que, que, euh, autant les sanctions peuvent être un élément à prendre en compte dans l'équation, autant la, toute cette partie symbolique, il faut ouais. bien le dire, ne, ne l'affecte
3: absolument pas. Je pense que c'est quelqu'un qui, qui est totalement indifférent à tout ça. C'est pas comme s'il était très populaire avant. Donc, c'est, <rire> c'est, ça ne c'est c'est change pas énormément.
2: Juste pour détendre un peu l'atmosphère, Allez-y. je dirais qu'aujourd'hui, on aimerait bien voir Vladimir Poutine enlever sa chaussure, comme l'a fait Nikita Khrushchev, et taper sur la table de l'ONU. Ça, prouve, ça prouverait qu'il est là. Oui, c'est ça.
0: Et cette, euh, c'est, la, la, le fait qu'il soit mis au, au banc des nations, est-ce que ça pèse moins que le géant Loukoy, un pétrolier, en Russie, qui appelle à arrêter la guerre. Est-ce que, au fond, la pression, vous parliez tout à l'heure de la pression, alors il y a la pression internationale, il y a la pression économique, est-ce que la pression des géants de son pays, des gens économiques, des, des oligarques, est-ce que ça, c'est ce qui va finir à un moment donné par peser
1: Personnellement, je pense que Poutine prend ses décisions tout seul. Et, et que donc euh, tous ces gens-là peuvent faire de la gesticulation, il s'en souviendra d'ailleurs après, euh, mais euh, ça ne pèse pas. En revanche, euh, c'est un élément important dans, de, de savoir ce qui se passe en Russie même, dans la société russe, dans le monde économique et dans le monde de, de la société euh, civile. Parce que c'est, c'est quand même une, un élément fondamental. Euh, euh, même dans une dictature, on ne peut pas perdre le contact avec euh, tous les acteurs de la société.
0: En tout cas, la résistance s'organise parfois au-delà euh, des frontières euh, de l'Ukraine. Vous allez voir qu'en France, certains sont en train de faire leur pactage pour venir en aide au peuple ukrainien. Barbara Steck, la Labert et David Le Marchand.
8: Aider comme on peut. À Paris, ces deux jeunes font le tour des pharmacies pour récolter et acheter de quoi composer des kits de premiers secours.
3: là il y en a 10.
4: D'accord. Alors, il y a des compresses, des pansements assez techniques. Alors, je pense que ça, ça, vous sera, ça sera utile. Vraiment. Alors, en temps de guerre, malheureusement, des pansements, je pense que ça va servir. Je pense que c'est même ce qui servira le plus. maintenant. Merci. Au
9: revoir.
8: La famille de Diana est en Ukraine. Sous les bombes, elle le sait, son pays a besoin de soutien.
4: C'est très difficile à
0: pour les Ukrainiens de, dire, de gérer cette situation seule. Donc on a besoin de solidarité internationale. Moi, en tant qu'Ukrainienne, c'est important pour moi de soutenir mon peuple. Et, donc là, on va
8: aller déposer tout ça dans l'église ukrainienne orthodoxe. Merci. Cette association récolte et trie les différents dons, couverture, vêtements, nourriture.
5: Et les cartons là-bas, c'est pour les bébés.
8: Oui, pour les bébés.
5: Il y a beaucoup de gens qui arrivent des Ukrainiens, des Français, des Américains, même les Russes, qui sont volontaires ici. Et en plus, les volontaires eux on n'a pas besoin de les chercher. Ils viennent ici, ils restent, ils travaillent comme ça toute la journée. Je peux être sûre que chaque jour, il y a au moins 10
8: volontaires. À l'extérieur, le camion finit d'être chargé. Les chauffeurs se préparent à prendre la route et parcourir les 1700 km jusqu'à la frontière ukrainienne pour acheminer cette aide humanitaire. Dans la Marne, François lui aussi se prépare au départ pour l'Ukraine. Ce conducteur de car a passé plus de 4 ans au sein de l'armée et compte partir bien équipé.
10: Là, ici, on a mes propres affaires donc pour partir. Là, on a eu deux casques qui ont été donnés, c'est toujours bon. Puis après, on a des tri des, des affaires de pluie, des sacs. On a un sac de rangers là, qui nous a été donné aussi. Euh, là, donc, on a des duvets, on a des caisses de nourriture. On a des rations qui ont été données. Il y a plein de militaires qui avaient des rations chez eux, qui nous ont donné. Ça, c'était super sympa. Et puis ici, ben, on a le matériel médical et on en, attend, on en attend encore. Si je peux monter à Kiev pour les monter directement, pour que ça aille plus vite, on le fait.
8: Sa femme l'aide à organiser son voyage et prépare le rapatriement de réfugiés ukrainiens.
5: T'as le chef étoilé, sa fille et son petit-fils et on a le monsieur de Kiev.
8: François a posé un congé sans solde pour rester sur place, non. aider la population. Séduit par un président ukrainien devenu chef de guerre.
10: J'ai pris la décision de partir quand j'ai vu son comportement. Le fait qu'il refuse de se faire extrader, qu'il reste avec, euh, avec son peuple, qu'il se batte avec son peuple, qu'il mette un gilet, qu'il incite les gens à défendre leur pays. Je trouve ça un respectable et comme attitude, ben, les seuls qui peuvent aider, finalement, ouais, c'est toujours les civils. Euh, je préfère euh, aller à un conflit plutôt que de devoir l'affronter chez moi.
5: Si j'étais pas maman, je ferais pareil. Donc, euh, et j'envisage, malgré tout, de faire des allers-retours, au moins à la frontière, pour ramener des réfugiés. Donc oui, je ne peux, je peux pas lui dire de ne pas y aller. Parce qu'il y a des choses importantes à défendre et que quand l'armée, les états ne peuvent
8: pas le faire, ben, il faut bien que quelqu'un se lève. François affirme qu'il ne prendra pas les armes. Son départ est prévu vendredi prochain.  –
0: – Alors il affirme qu'il ne prendra pas les armes pour les militaires français, notamment pour les légionnaires français qui avaient prévu de partir et qui ont été rattrapés par l'armée française et même interpellés. Effectivement, c'est un vrai sujet, déjà d'échapper à l'autorité, j'imagine, de l'armée et puis de, d'engager des Français, des soldats français contre l'armée russe
2: ah, ?– Ils sont magnifiques, des légionnaires d'une manière générale, les Ukrainiens en particulier, ils sont nombreux dans la Légion, ils sont appréciés, c'est des combattants hors repère et c'est des hommes remarquables. Mais euh, là, ils sont il faut avouer qu'ils sont tiraillés entre deux feux. Quoi. Le, leur appartenance à, à la Légion, qui est vraiment une famille, et puis euh, leur appartenance à un pays, qui est leur famille aussi. Non, je crois que, en, en fait, le, le général Loret, qui, qui est le patron de la Légion, traite ça avec beaucoup euh, de, de tact. Il a autorisé les légionnaires à aller jusqu'à la frontière récupérer leur famille, sous condition qu'il les demandait. Et puis, à bah, ceux qui ont été arrêtés avant, ils les rappellent à l'ordre, mais euh, tout en les... Enfin, je pense en, en, en acceptant... Les leur cir- démarche. Hein. En acceptant les circonstances atténuantes. Il y, a, il y a beaucoup d'humains dans la Légion, et euh, c'est complètement compréhensible ce, 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 ce mouvement. C'est... C'est, c'est touchant d'ailleurs, c'est très émouvant.
0: Cette question, face au désastre humanitaire en cours et à venir, Poutine peut-il refuser les couloirs humanitaires réclamés par l'Ukraine
1: Oui. <rire> Oui, oui. oui, parce que franchement, il n'a euh, aucune... Euh, il, peut, il, il a déjà des sanctions colossales contre son pays qui est aujourd'hui au, au banc de, de l'économie mondiale. Euh, et donc, il, il acceptera ce qu'il veut quand il veut. Et aujourd'hui, il n'a, il n'a pas encore euh, la pression suffisante pour euh, accepter euh, des, des choses comme ça. Il a donné, cela dit, un, un accord à, à Emmanuel Macron il y a deux jours pour que la route du Sud euh, soit protéger, sécuriser ou sanctuariser je ne sais pas quel est le le bon mot pour permettre euh, une des voies d'évacuation de la population de Kiev et d'une certaine manière ça l'arrange dans son siège de la capitale qu'une partie de la population euh, s'en aille et aujourd'hui il y a un exode euh, monumentale quand même. Moi j'étais en Pologne il y a deux jours avec euh, Jean-Yves Le Drian où, où il y a deux jours 400 000 personnes étaient arrivées en, en moins d'une semaine. Là on parle d'un million de. Réfugiés. Euh, on a un million en tout euh, entre la Roumanie, la Moldavie, euh, euh, la Hongrie, le, la, la Pologne, mais c'est la Pologne qui a le gros euh, des, des réfugiés. C'est, il y a une, une émotion et une solidarité qui sont impressionnantes, je dois dire. Euh, vous avez des, des files de voitures en, en Pologne euh, au poste frontière de Polonais qui viennent proposer aux gens, aux réfugiés, de dormir chez eux euh, il y a une, voilà, une solidarité qui s'est mise en place et on le sent bien dans toute l'Europe. Il y a la même émotion, tout le monde vibre de la même manière dans cette affaire. Et
0: d'ailleurs, il y a eu un accord des 27 pour accorder une protection temporaire euh, aux, aux réfugiés. Là, on a l'impression que les choses se mettent davantage euh, en mouvement euh, que lors de la crise euh, des réfugiés syriens en 2015. On va pas oui, se raconter alors, non plus. Euh,
1: évidemment, je pense qu'il y a, y a à la fois un contraste qui est, qui est très désagréable de, de se dire que les pays qui avaient refusé les, les Syriens acceptent les Ukrainiens. Il y a avec les étudiants africains qui ont été refoulés à la frontière. Le gouvernement polonais s'est engagé à ce que tout le monde soit, soit accueilli. Et puis, euh, on apprend quand même de, de, de la désunion qui, euh, qui a été catastrophique en 2015. Euh, aujourd'hui, euh, je pense que l'heure est, est, est considérée comme beaucoup plus... Euh, grave euh, parce que l'enjeu est aussi euh, celui de la sécurité européenne et pas simplement euh, de l'accueil de réfugiés.
0: Et d'ailleurs on apprend puisqu'on a beaucoup parlé des questions migratoires avec Londres, ça a été extrêmement tendu, on apprend que Londres va installer une sorte de consulat à Calais pour les réfugiés ukrainiens donc voilà Londres de nouveau euh, solidaire de ce qui est en train de se passer euh, aussi en Europe.
1: Le, le Brexit euh, je, je pense que, que le, les, les Anglais se sont euh, doivent se demander aujourd'hui pourquoi ils ont fait le Brexit parce qu'ils euh, se retrouvent isolés à un moment où tout le monde a besoin de se réunir et, et, c'est, et c'est un peu terrifiant de penser qu'ils ont pris le large en pensant qu'ils allaient rentrer dans un monde comme grande puissance pour voir aujourd'hui que bah, si on n'est pas si on se sert pas les coudes on est on est isolé dans ce monde
0: et nous revenons maintenant à vos questions Une question de Sandrine dans le Haut-Rhin. Poutine n'est-il pas enfermé dans une logique jusqu'au boutiste qui ne peut que mal finir pour tout le
4: monde Ce (rire) silence est épouvantable. Il va falloir trouver une réponse. Vraiment, aidez-nous. Non, parce qu'en même temps, c'est vrai que c'est là. J'allais dire, quand on regarde... De le définir comme ça, ça permet effectivement d'avoir quelque chose de plus rationnel quelque part. Hein. C'est ouais. de se dire que voilà. Après, je pense qu'il a lui-même ses propres, sa propre logique qu'il est en train d'appliquer. C'est un homme qui a toujours eu une vision sur ce qu'il voulait faire, sur la façon dont il voulait la mettre en place, etc. Donc c'est assez inquiétant, mais ça fait partie des la réalités.
0: La Russie a-t-elle les moyens financiers d'assurer une guerre de longue durée ou bien Poutine va-t-il mener son pays à la ruine
3: – Ça, ça dépend effectivement le temps aussi du, du conflit. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas simplement le conflit, il y a aussi les sanctions. Mmh. Sur le court terme, on peut financer, on peut s'adapter. Il y a eu des préparatifs pour essayer de, 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 de ne pas trop subir les sanctions. Si ça dure des années, forcément, il y a un coût important. Donc mmh. ça dépend aussi de la temporalité du conflit. – cette, cette question-là, c'est,
2: c'est une bonne analyse, cette question-là, elle peut pousser à, à une augmentation de la violence de la part de Poutine qui s'entend le temps passé, peut peut, peut vouloir accélérer les choses sans sans limite. Aujourd'hui, on peut dire, tout est relatif, mais qu'il y a encore une certaine retenue, ça ne durera peut-être pas tant que
0: ça. Quand le président, en tout cas l'Élysée, fait savoir que la conclusion de la discussion était le pire est à venir, c'est... Bon, ça sent pas la retenue
2: C'est un petit peu ça que j'ai perçu. Voilà. C'est ouais. plutôt la retenue dans la violence, dans l'emploi.
0: La fin de ce conflit ne dépend-elle pas de la réaction de la population russe On en parlait tout à l'heure. Est-ce que c'est ça qui se joue aussi – Ou est-ce qu'on est à un tel niveau de maîtrise du pouvoir qu'au fond, peu importe, et puis surtout d'une mu- population qui est muselée hein. Je rappelle que les personnes qui manifestent aujourd'hui en Russie contre la guerre sont
4: interpellées. Mmh. – Oui, non, c'est ça, c'est ce qui remonte, c'est que de toute manière la liberté d'action est de moins en moins importante aujourd'hui en Russie, et puis le fait qu'il y ait eu des médias un peu indépendants qui soient arrêtés montre que de plus en plus la capacité de dire la différence en Russie va être muselée. Donc ça, ça va être un peu compliqué. Maintenant, il y a eu des actes, on se je me souviens par exemple des mères de soldats qui m'ont manifesté à un moment donné pendant la guerre d'afghanistan ou quoi que ce soit qui ont un peu un peu pu faire ébranler mais c'était un peu plus tard c'est à dire que c'était que lorsque les cercueils des enfants arrivaient et que donc du coup elles allaient, elles allaient frapper à la porte.
0: Je crois que Navalny a s'est manifesté. Hein
1: Navalny a appelé la population à manifester et d'une manière assez, assez claire alors il est lui-même en en camp, ouais, ouais, ouais. Euh, mais, euh, mais sur Twitter, euh, je ne sais pas comment c'est, son message est passé, mais en tout cas, il y a eu un appel. Euh, mais il y a plus de 6 000 personnes qui ont été arrêtées au cours des, des, des 8 derniers jours. Euh, il y a un projet de loi qui a été déposé aujourd'hui à la Douma pour que les personnes arrêtées pour fait de manifestation soient incorporées immédiatement dans l'armée et envoyées euh, en Ukraine. Donc voilà, euh, ouais, ouais. on, 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 on les enchères montent,
2: hein. je, je pense quand même qu'il il y, y, y a un petit sujet quand même qui n'est pas neutre. C'est bon, Le président a bien stipulé qu'on ne faisait pas la guerre à la Russie, mais euh, les sanctions, qui sont certes nécessaires, elles vont avoir un impact sur le bien peuple. Sûr. Et moi, je, je pense que Poutine va jouer magistralement, c'est tellement facile pour lui, de la guerre de la, l'information, qui va faire reposer sur l'Occident tous les malheurs qui pèsent
3: sur le peuple russe. Vous voulez dire un mot non, je voulais simplement dire qu'aucun dictateur n'est insensible à sa popularité et à la réaction de la population. Ce n'est pas parce qu'on est un dictateur qu'on se moque de ça. Que ce soit en Chine ou en Russie, c'est quelque chose auquel... En fait, on est d'autant plus attentif qu'on est un dictateur, parce que c'est d'autant plus existentiel. Donc ça compte, forcément.
0: Une question de Bernard, en Haute-Savoie. Dans le cas où le nombre de civils tués atteindrait un seuil intolérable, est-ce que l'OTAN interviendrait Général Jean-Paul Palomérosi.
2: Je, je, la réponse, l'optimisme de la volonté, de, 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 de de la dirait oui, mais en fait le pessimisme de la raison dit non, non, Parce non. Que
0: c'est non, pas la règle.
2: Non. L'OTAN ne veut, enfin, les pays de l'OTAN, l'OTAN, c'est une organisation. Les membres de l'OTAN n'interviendront pas. Et c'est, euh, enfin, évidemment c'est, 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 c'est une déclaration très forte. Je, j'en suis conscient. Je ne vois pas dans quelles conditions les pays de l'OTAN...
0: Elles ont clarifié leur position avant même l'intervention de, de Vladimir Poutine, sachant a priori ce qui pouvait se passer. Hein. C'est
2: dramatique, euh, hein, je suis d'accord.
0: Une question d'Héléna. Dans la Manche, la France recommande fortement à ses ressortissants de quitter immédiatement la Russie. Est-ce une simple mesure de prudence
1: Pierre On Asky. est dans un climat de confrontation croissante avec la Russie. Mmh. Non pas militaire, mais politique. Et, et, et on ne sait pas euh, où ça va s'arrêter. et ce que ça peut provoquer euh, comme, euh, euh, comme antagonisme entre euh, Russes et Français, entre autorités russes et, et citoyens français, qui sont... Voilà, dans, dans, une, dans une situation de conflit, euh, les, les ressortissants sont un peu des otages euh, potentiels euh, et, et je pense que c'est une mesure de prudence effectivement parce que je ne pense pas qu'il y ait de menace immédiate à ce stade mais euh, on n'est qu'au début d'une, d'une longue histoire qu'on, dont on ne sait pas encore comment elle va se développer.
0: Jean-Claude en seine et il faut se préparer à la guerre en Europe. Pourquoi Poutine s'arrêterait-il à l'Ukraine si l'on ne fait rien On l'a beaucoup cette question.
4: Ben – Oui, parce qu'elle est cohérente. C'est évidemment de se dire qu'à partir du moment donné où vous avez quelqu'un qui agresse, on imagine que ça peut continuer et surtout à partir du moment donné où on ne répond pas. Ensuite, évidemment, ça fait partie des choses qu'on a énoncées, c'est-à-dire qu'il y a le principe même d'une alliance, donc savoir quelques pays sur lesquels ça peut jouer, il y a effectivement la question nucléaire dont on a parlé au départ aussi parce que mine de rien, ça fait partie des enjeux. Vous savez tout à l'heure quand on parlait de, du coup de fil de Vladimir Poutine avec euh, bah, le président Macron, euh, Vladimir Poutine il parle aussi à la France parce que nous sommes détenteurs de l'arme nucléaire. Mmh. Et que nous, elle n'est pas dans le cadre de l'OTAN, elle est à notre main. On est, on est en posture permanente, à la différence des, des Anglais, qui ont besoin de l'aval des Américains pour l'actionner, ce n'est pas notre cas. – Il fait... cet
0: argument que vous donniez tout à l'heure, à hein, Pierre Arroche qui était de dire que ça a un coup, euh, donc on ne va pas ouvrir des fronts euh, dans tous oui. les pays puis, de, de l'Europe dirais, de l'Est. – Je
3: dirais c'est ce n'est pas vrai qu'on ne fait rien. Ouais. On a quand même une réaction. Elle n'est pas militaire, mais… Ouais. – D'abord, d'abord notre réaction, elle existe même si elle n'est pas militaire. Et ensuite, il ne faut pas non plus imaginer que l'instrument militaire est tout puissant et facile… Et intervenir militairement, ça peut aussi être très compliqué. C'est pas parce qu'on Très coûteux était... Mais là, Même en faisant abstraction de toute la dimension nucléaire, si on était intervenu militairement, ça ne veut pas dire qu'on aurait résolu la question en... rapidement, facilement. Ça peut être très difficile, ça peut être très coûteux, y compris en vie, etc. Donc là, on a choisi l'instrument des sanctions, et ce n'est pas du tout rien.
1: Est-ce qu'on disait sur le fait que l'OTAN ne veuille pas agir euh, oui. ouais. contre la Russie parce que c'est une puissance nucléaire, marche dans l'autre sens. C'est-à-dire, est-ce, oui, que, est-ce que la Russie elle-même euh, peut On prendre le risque aujourd'hui de s'en prendre à un pays de l'OTAN euh, je, ne, je n'en suis
2: pas sûr. Ah oui, peut-être pour rassurer nos euh, téléspectateurs, euh, le, le principal ennemi de Poutine, c'est lui qui l'a dit, c'est l'OTAN. Ça prouve qu'il le craint.
0: Oui. Euh, l'enclave russe de Kaliningrad pourrait-elle subir un blocus euh,
2: Ah oui. Oui.
8: <rire> euh, oui. Oui, oui,
2: Ça, 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 c'est du domaine du possible. Et ça, c'est, c'est un sujet qui, j'en suis certain, est traité en ce moment même au sein de l'Alliance atlantique.
0: Pourquoi c'est un enjeu
2: ben, C'est un enjeu parce qu'il n'y a pas de raison. Que, euh, parce qu'il faut bien que pour atteindre Kaliningrad, les Russes passent à un moment ou à un autre sur le territoire, dans les, l'espace aérien euh, européen et donc otanien.
0: Les pourparlers acceptés par Moscou ne sont-ils pas un moyen pour Poutine de gagner du temps Pierre Aski, pour oui, finir Oui,
1: tout à fait. Je pense que là, on est dans la phase où effectivement, on veut montrer de la bonne volonté qu'on est prêt à discuter, sans avoir aucune intention de faire aboutir les discussions à ce stade.
0: Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h45. Il est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoine. Bonsoir Anne-Elisabeth, au programme ce soir de C'est à vous. Bonsoir Caroline. L'un
5: de vos téléspectateurs assidus, Et ce soir, notre invité Fabrice Lucini sera dans un instant sur le plateau de C'est à vous, juste après les Essayiste Caroline Forest qui dénonce les poutinolâtres engagés dans la course à l'Elysée.
0: Et demain, vous retrouvez euh, Axel de Tarlé pour euh, un nouveau C'est dans l'air. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver C'est dans l'air quand vous le souhaitez en replay et en podcast. Belle soirée sur France 5.